1: on parle beaucoup euh, d'immigration ces temps-ci de langue et de relations avec Ottawa euh, et j'avais le goût d'en parler avec Eric Duhem le chef du Parti conservateur du Québec maintenant que la, la pandémie est derrière nous euh, ma maintenant que la pandémie est derrière nous euh, euh, Eric va parler d'autre choses que du vaccin et des mesures sanitaires on va lui en parler tantôt rester à l'écoute il va me parler d'immigration mais en attendant Félix écoute tu vas manger dans un restaurant vietnamien. Une petite soirée tranquille avec les enfants. Il y a deux gars qui rentrent et qui tirent dans la tête un client devant toi.
0: Oui, un règlement de compte là qui porte la signature du crime organisé. C'est un homme euh, euh, de Laval qui a été tué, d'ailleurs, à Laval, devant des enfants au restaurant La Perle euh, vietnamienne. Dire un peu qui est Bernard Cherfan, la victime de ce meurtre-là. C'est un homme de 42 ans qui est lié euh, au crime organisé. Et puis, euh, il était pas au milieu de l'heure du souper hier, parce qu'il y avait plusieurs clients dans le restaurant, dont, tu l'as dit, des jeunes enfants qui étaient attablés. Et euh, des gens se sont présentés, au moins deux suspects, à 19h25, assez précisément, là, se sont présentés, l'ont abattu au moins d'une balle à la tête. Euh, alors, lui, il mangeait pendant que c'est arrivé. Les jeunes enfants auxquels tu référais se sont cachés sous la table. Tu imagines quand ça s'est passé. Ils ont entendu les coups de feu, ils sont cachés sous la table. Euh, leur père venait les chercher sur la scène de crime. Il dit, j'ai 37 ans, j'ai juste 37 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mon gars, trois ans, ma fille, à oh, sept ans. Euh, on a tenté de réanimer Cherfan à la sortie du restaurant sans succès à l'hôpital. On a constaté son décès. Là, il y a deux, deux sous-histoires dans celle de, de, de Cherfan. Il y a bien sûr le fait que euh, dans la métropole, ça se peut que si tu ferais avec le crime organisé ou non, s'il y a erreur sur la personne, tu puisses être abattu d'une balle à la tête en plein restaurant à l'heure du chupé devant des enfants ce qui est un considérant énorme lorsqu'on parle de la violence par arme à feu, parce qu'évidemment, c'est l'arme libre, le crime. Euh, a tendance à réduire en fréquence qu'en gravité. Maintenant, il y a la question du crime organisé lui-même, parce que là, tu comprends bien qu'il n'y a pas eu erreur sur la personne. Cherfin était ciblé, je vais te dire les raisons pour lesquelles il a été ciblé. Cherfin, selon les informations de notre bureau d'enquête, c'est un homme qui est lié au crime organisé libanais. Euh, je fais une parenthèse avant d'aller plus loin. Euh, il faudrait reparler dans les chroniques euh, suivantes là, du crime m'organiser Libanais parce ah ouais. que tu n'as pas idée à quel point il est puissant à Montréal, ce crime organisé-là. d'aucuns le classe même, euh, je veux dire, sur la même tablette que le crime organisé traditionnel italien, que le crime organisé motard. Euh, des gens qui ont autant des, de réseaux d'influence, qui ont autant d'argent, qui sont, qui facilitent autant les transactions, dont le narcotrafic. Alors, pour revenir à Sherfan, il était euh, lié à une cellule du crime organisé libanais. C'était un importateur de drogue, c'était un trafiquant, c'était un fraudeur. Euh, même que euh, lors du projet fiction de la police de Montréal en 2017, on, on avait découvert, qui était lié, euh, en fait, qui était en contact au, au, au mafieux, euh, avec le mafieux euh, Giuseppe Fuccarazzo, euh, qu'on appelle Joey Gator. Euh, donc, cherfant. euh lui a déjà été accusé dans le passé, 2002, menace de mort, mais là, qui lui en voulait? C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, quand on s'en va sur cette question-là, c'est là où ça devient assez pertinent parce que Cherfan avait des liens avec qui? Avec Frédéric Silva. Qui est Frédéric Silva? Ce fameux tueur à gages qui a fait la pluie et le beau temps, surtout la pluie euh, au cours des dernières années à Montréal parce qu'il était le tueur d'une organisation criminelle bien ciblée qui s'en servait pour éliminer les autres rivaux. Et puis là, regarde bien ce qui se passe avec les gens qui étaient autour de Silva dans le passé. Donc, en trois semaines, c'est la deuxième personne qui gravitait dans le cercle rapproché de Silva, qui a été pris pour cible. Il y a eu Sébastien Giroux, qui a été tué dans Saint-Michel à Montréal, deux jours avant sa sentence pour complicité avec Silva dans, oui. le, dans, un, dans, dans un dossier de meurtre. Alors, qu'est-ce que ça te laisse dire, ça, que les gens qui étaient près de Silva meurent? Est-ce que ça peut nous laisser penser euh, qu'il y a un règlement de compte dans le domaine euh, des règlements de compte dans le domaine de la mafia pour empêcher des gens près de Silva de parler, ça se peut. Est-ce que ça se peut que Sherfa devait de l'argent aussi beaucoup? Ça se peut. Parce que, selon les documents qu'on a consultés au cours des dernières années, Sherfan devait de l'argent à un nommé Ziad Ziad, euh, qui, qui, euh, sauf erreur, là, est aussi lié au crime organisé. de venait, mais il devait beaucoup d'argent à Ziad Ziad avec qui il était en foi pour cette raison-là. Tu sais, les grosses dettes d'argent, des fois, on se fait des, des, des scénarios, là, un peu, un peu catastrophe qu'on extrapole, qu'on extrapole. Mais si le gars doit un million et qu'il ne l'a pas payé depuis deux ans, ça se peut à un moment donné que quelqu'un veuille le descendre. Donc, ça peut être une hypothèse dans ce cas-ci aussi. Mais il reste qu'il a été abattu devant des enfants hier soir. laval il
1: n'y a plus de règles. On rentre dans les restaurants, on tabat Il euh, y, y a quelque temps, c'était quoi dans un mariage? Tu te souviens de ça? Dans un mariage. Ben oui c'est bien
0: je m'en souviens très bien parce que c'était le frère de Bruce c'est pas un mariage c'est c'est une fête de première communion okay, Excuse-moi. alors c'était la fête de la première communion du fils de Salvatore Scopa, le fils de euh, Andreas et il a été abattu un soir au Sheraton de Laval euh, devant 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 tout le monde et avec des okay. gens qui ont subi des traumatismes euh, dont ils sont encore avec lesquels ils sont encore pris et en fait, c'est du, du, ce qu'on appelle le PTSD, ben oui. le, 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 le syndrome choc du, du post-traumatique. On, on, on
1: dit qu'on les appelle des hommes d'honneur. et eh ben c'est des hommes de déshonneur, oui. Euh, Explique-moi oui. comment ça se fait que le fameux projet A à l'UPAC, les gens qui enquêtaient sur les fuites, c'était dirigé par un couple. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça fait république de bananes au bout, ça.
0: Écoute, dans les documents qu'on a consultés du juge euh, Perrault, qui ont servi au juge Perrault à faire son enquête, à pas faire son enquête, c'est-à-dire à rédiger son, son jugement, parce que bon, c'est à partir de ça qu'il a rédigé, euh, il y a des choses qui sont très, très étonnantes, mais qui nous montrent jusqu'à quel point le climat de travail était vicié à l'UPAC sous Robert Lafronnière. Tu as absolument raison. L'enquête euh, sur Guy Wallet, le fameux projet A, était menée, entre autres, par Caroline Grenier-Lafontaine euh, et euh, son conjoint, André Boulanger, les policiers qui ont été rencontrés, en tout cas certains dans le cadre de cette enquête-là, déclarent euh, aux enquêteurs du BEI qu'ils euh, trouvaient que Caroline Grenier-Lafontaine avait monté très vite dans la hiérarchie policière et ils en attribuaient le fait à l'union, euh, à son union avec euh, avec André Boulanger. En Maintenant, un peu plus précisément, qu'est-ce qui se passe à l'UPAC? Écoute, il y a des policiers qui s'espionnaient, ça s'espionnait entre collègues, il y avait de la filature qui se faisait entre collègues, qu'une partie des policiers qui n'étaient pas sous filature, qui avertissait l'autre partie qui était sous filature, qui était sous filature. Ben, C'est sourire. Écoute, je parlais avec un avocat hier qui a une très bonne connaissance de la commission Poitras, qui a été déclenchée après ce qu'on appelle l'affaire Matix, où les policiers avaient planté de la preuve dans un dossier d'importation de drogue, qu'on m'a dit... Écoute, on a déclenché une commission Poitra pour bien moins que ça. Ah, oui. Cris, méfiance, démission en cascade, congé de maladie à tout vent. Franchement, ça allait pas bien du tout. Euh, euh, sous Robert Lafronnière, à, ce, euh, à cette unité là, anticorruption, il y a eu des améliorations qui ont été apportées sous le règne de Frédéric Gaudreau, mais le constat est implacable. Dans cette fameuse enquête euh, orientée, et dirigé sur les fuites aux journalistes il euh, y a personne qui faisait confiance à personne ce sont les mots de Denis Pelletier la chef d'équipe elle Marie Hélène Poulin explique au BEI que André Boulanger avait ciblé Chantal Yel comme une des responsables des fuites alors elle n'avait pas pu être responsable des fuites elle avait consulté les deux documents après qu'ils aient fuité, <rire> tu comprends? Donc, il y a plein de... Y a plein de, de les, comment je te dirais ça plus... les, euh, Le manque de rigueur et le, les erreurs qui ont été faites dans le projet A, hein, puis dans d'autres enquêtes là, euh, menées sous le règne, euh, de Robert Lafrenière par ses subalternes c'est gros comme une montagne. Mmh. C'est comme le nez dans ta face, tu comprends C'est c'est énorme quand tu lis ça, tu te dis si cette personne a raison parce que ça a pas été testé par les tribunaux, mais c'est énorme, c'est énorme Mais, comme mais
1: écoute, j'avais une réunion de famille hier et mon beau-frère me dit on parlait de ça, puis il dit oh, "Écoute, dis-moi, il dit quand il parle de ça à la télévision, j'écoute pas parce que je suis trop dégoûté." Et oh. tu, ça me dégoûte, il dit c'est rendu qu'on on croit un peu peut même pas croire notre, notre nos corps policiers, tu sais il dit vraiment, il dit ça alimente le cynisme dans la population. C'est vraiment une histoire complètement tordue. Et il faut le dire, Monsieur Lafrenière qui continue là, à dire que c'est totalement faux, qu'il est innocent, qu'il n'est pas responsable des fuites. Il hein, faut, faut le dire. Ben
0: oui, puis il dit qu'il a des preuves du contraire. Euh, alors bon, on attend toujours les preuves. Là, je, te, je te le rappelle. Peut-être. Monsieur M. Lafrenière les a, peut-être a-t-il choisi stratégiquement de ne pas les dévoiler euh, avec les en, dans les entrevues qu'il a faites avec euh, euh, Daniel Renault et Emmanuel euh, Soit, c'est sa prérogative, sauf que on l'a dit à plus d'une reprise. Normalement, euh, il est extrêmement malmené, Monsieur Lafrenière, Mais par oui. ses, 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 ce jugement Perrault puis cette enquête du BAI présentement. Alors, je persiste à poser cette question. Pourquoi ne pas poser les preuves pertinentes euh, aux déclarations qui sont faites par plein, 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 plein oui. de membres de son organisation maintenant. Je, je, en tout cas, si c'est une stratégie, je, 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 me, je me demande pourquoi. <rire> je me demande laquelle, tu sais.
1: Merci beaucoup, euh, Félix. On se Merci. reparle demain. Merci. Bonne journée.
0: Ça ouais. marche. Bye-bye.